2: Hola, ¿qué tal? Espero que todo bien. Esto es Protagonistas los Jóvenes, un programa que hacemos un grupo de jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid y decía el poeta aquello de juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Bueno, pues nosotros no nos vamos a ningún sitio, sino que vamos a quedarnos contigo acompañándote hasta la medianoche. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos. Comenzamos. Pues como siempre hacemos, en el programa de hoy vamos a abordar el tema que toca tratar esta noche, el de la misión, desde distintas perspectivas. Primero, Cristian España introducirá la cuestión y después Irene Infante nos dará algunas claves en la sección Hijos de nuestro tiempo. Más adelante será el momento de ver esas ideas hechas vida, para lo cual contaremos con la presencia de dos misioneros, uno a gran escala y la otra pues de mayor proximidad, que ambos se dedican a llevar el Evangelio a los demás. Y como siempre, al final hemos reservado un hueco para ti que nos escuchas. Abriremos nuestro buzón de voz y escucharemos los mensajes que nos hayáis dejado hablándonos sobre el tema de la misión. Pues venga, que el tiempo se nos echa encima, arrancamos. Antes de nada, cabe preguntarse, ¿qué es la misión? Bueno, pues podríamos decir, por usar una definición muy básica, que la misión consiste en llevar a Dios a los demás, o a los demás a Dios. Pero claro, ¿quién es Dios? Pues nos responde San Juan, Dios es amor. Por tanto, podríamos concluir que la misión es, ante todo, llevar amor a los demás. Pero ojo, no nuestro amor con minúscula, nuestro amor humano, sino el amor con mayúscula, el amor divino. Y la misión es también llevarles la vida, la vida con mayúscula. Y alguien que sin duda supo vivir esa vida de amor hasta el final fue la madre Teresa, de la que ya nos habla Criste en España.
3: Le la madre Teresa que uno de sus colaboradores le preguntó una vez... ¿Quieres que nos hagamos católicos como usted? Y ella le contestó... Me gustaría daros el tesoro que poseo... Pero no está en mis manos darlo a nadie, porque es un don de Dios... Lo que hago es ofreceros la posibilidad de hacer obras de amor... Por medio de tales obras os acercáis a Dios... Porque la obra de amor os acerca más a Él... Cuando Dios viene a nosotros y vosotros vais a Dios entonces tenéis la ocasión de aceptarlo o rechazarlo. Esa aceptación es el don de la fe. ¿Y nosotros tratamos de hacer obras de amor en nuestra vida? Para acercarnos más a esta respuesta, vamos a escuchar lo que le dice Sam a Frodo en El Señor de los Anillos, la novela de Tolkien. Se trata de un momento en el que ambos personajes se hallan al límite de sus fuerzas, después de un largo recorrido en su misión de destruir el anillo único.
4: Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final, porque cómo van a acabar bien. Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido. Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante, porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.
3: Ante esta escena podemos hacernos la misma pregunta que Frodo le hace a Sam. ¿Por qué luchamos? ¿Luchamos para que Dios reine en la tierra o nos dejamos llevar? Es más, ¿conocemos nuestra verdadera misión? Sin duda, para llevarla a cabo debemos primero darle ese sí a Dios, como afirmaba la Madre Teresa. Ese sí que nos abrirá al don de la fe y con el que podremos dar testimonio de nuestro encuentro con Jesús.
2: Muchas gracias a Cristian España por sus siempre profundas reflexiones, y seguimos dándole a la manivela con este tema de la misión en la sección Hijos de Nuestro Tiempo.
5: Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros Tenéis sed de vida, de vida eterna, de vida eterna,
0: de vida eterna. Sí.
2: Irene Infante, ¿cómo estás?
6: Pues muy contenta de estar aquí, Jaime.
2: Y nosotros de eh, que estés aquí. Bueno, pues vamos a hablar de la misión, ¿no?
6: Eso es. Y bueno, déjame decir antes de nada que reconozco que tengo debilidad por el programa de hoy. Es que en nuestra parroquia hay tanto que contar sobre esto.
2: Jo, es, es cierto. Pues venga, vamos a situarnos ya en esto de la misión y ya vamos a empezar con, con los hijos de nuestro tiempo, con Estupendo. esta sección.
6: Muy bien. Bueno, igual que con otros muchos de los temas que hemos tratado, con la misión hay bastante confusión hoy en día. Lo primero, Jaime, ¿quién está llamado a la misión?
2: Eh, bueno, pues todos los cristianos, ¿no? Eh, es decir, cualquier bautizado, en realidad. Aunque a veces pensamos que los misioneros pues son únicamente aquellos que entregan su vida en los países más desfavorecidos.
6: Sigo, aquellos que tienen una vocación religiosa, ¿no?
2: Eso es, pero en realidad todos los bautizados estamos llamados a la misión
6: o bueno, ni te digo más, aun teniendo esto que dices claro, ¿no?, sabiendo que todos los bautizados estamos llamados a esto, creo que también entendemos el ser misionero con la perfección de las obras.
2: ¿Y a qué te refieres con eso?
6: Sí, a ver, me explico. Hablo de la perfección moral, de que cuando uno va a la misión debe ser la mejor versión de uno mismo, ¿no?, y verse capaz.
2: Sí, efectivamente eso nos pasa bastante. Pero al final sabemos que la perfección moral pues, es imposible y que ser cristiano no es ser perfecto. Ahí está.
6: Por eso uno cuando va a la misión no va a hacer cosas por los demás, siendo perfecto.
2: Aquí está entonces el engaño, ¿no?
6: Eso es. Así que nada de buscar perfecciones. El que es cristiano es el que es de Cristo.
2: Sí. Y no se te envía a ti a la misión por ser mejor. No se cuenta contigo por tus virtudes. Claro. Por la misericordia de Dios, Él te quiere hacer en eso. No, no hacer eso, sino hacer en eso y hacer a otros a través de tus, de tus imperfecciones.
6: Jaime, si me permites contar justo ahora algo de la parroquia sobre esto. No, cómo no. Mira, me acuerdo de una vez que estábamos preparando un viaje de la parroquia, ¿no?, para ir con las misioneras de la caridad, y en una de las reuniones preparatorias, ¿no?, que teníamos con, pues con todos los misioneros, hablábamos de esto, de no confundir la misión con el voluntariado, que también podríamos llamar eh, volunturismo.
2: ¿Volunturismo? ¿Eso sí, qué es?
6: claro, voluntariado mezclado con un poquito de postureo y otro tanto de turismo.
2: <risa> qué gracia, pues está, está bien traído el término. ¿eh?
6: Claro, es la mezcla, ¿no? Entonces es algo que se nos cuela también a los cristianos. Y el testimonio verdadero nos olvidamos que es la propia vida.
2: A ver, ¿puedes explicar un poco más esto?
6: Sí, a ver, me explico. Es la iglesia la que envía, si no... Uno no es misionero. Y la Iglesia envía siendo consciente de la debilidad de sus miembros. Eh, si me permites, cito aquí a un maestro de la misión. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio.
2: Eso es de San Pablo a los Corintios, ¿no? Sí, ahí lo tienes. Vale, vale. Es decir, que el anuncio de Jesucristo y el dar testimonio con nuestra vida de que le hemos conocido y de que hemos tenido un encuentro personal con él, pues no lleva a la soberbia ni a querer buscarse a uno mismo. Es un bien para el otro, eh, un bien para el que no le conoce todavía.
6: Claro. Nosotros en la parroquia lo hemos vivido en las Sisters, en el ejemplo de cómo ellas viven, sin palabras o con muy pocas, únicamente pues fijándonos en los gestos, eh, fijándonos en cómo ellas viven, vemos la vida en la misión en ellas.
2: O sea, que la misión es que el centro sea otro, con mayúsculas, no nosotros. Implica como esa radicalidad. ¿no?
6: Sí, y ¿por qué, como tantas otras veces, lo que vivimos, si esto en principio deberíamos tenerlo claro, es otra cosa?
2: Sí, yo creo que en parte... Pues desde que surge el movimiento obrero allá por el siglo XIX, uh -huh. es decir, eh, la situación en la que vive la clase obrera a partir de la revolución industrial, pues da lugar a nuevas ideologías políticas, ¿no? Pues el marxismo, el, anar el anarquismo, etcétera. Uh -huh. Y esas corrientes de pensamiento, si bien en la teoría defienden pues la creación de una sociedad igualitaria, eh, en la realidad lo que, lo que han traído es mucha confusión acerca de para qué está hecho el hombre.
6: Y también, incluso dentro del cristianismo, ¿no? También hay una parte que yo creo que también se enfoca más en lo social, igual por influencia de esto, ¿no? Eliminando a Jesucristo del centro, o sea, desvinculando al hombre con su origen, con el Creador.
2: Sí, porque ya en la Ilustración se habían producido intentos pues de presentar a Jesucristo como un revolucionario político. Y posteriormente autores como Brandon identifican a Jesús con los celotes, <risa> Espera, no,
6: y me he perdido. ¿Los celotes? O sea, ¿quiénes son los celotes?
2: Pues mira, eh, eran un grupo religioso de la época de, de Jesús que buscaba la liberación política de Israel eh, del Imperio Romano. Por tanto, para ellos la promesa divina del Mesías se limitaba a eso, a una liberación política.
6: Ah, o sea que directamente se elimina la parte eh, pues divina no y solamente sí. eh, Jesús viene a salvar políticamente al pueblo de Israel. Justo. Ah, y por eso entonces... En los 60 se desarrollan estas corrientes que vinculan a Jesús con ese libertador.
2: Eso es. Eh, por eso es igual de erróneo vincular la misión con el cristiano perfecto que va a solucionar la vida a otros, que era lo que comentábamos antes, de este perfeccionismo. Eh, pues esto es igual de erróneo que eliminar a Jesucristo y a su iglesia para lograr una liberación política. Yeah. Y anunciando esto, pero sin tener en cuenta al Señor.
6: Y es que al final eh, es la verdad con mayúscula, la que libera al hombre, ¿no? No, no la política.
2: ¿Qué razón tienes?
6: Y qué claro nos queda todo, yo creo, tras estas explicaciones. O sea, que Jesús, con su venida al mundo, nos trae la promesa de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Y nosotros somos ¿no? esos granitos viviendo en su iglesia.
2: Pues a entregarnos entonces al Señor, es lo que toca. Eh, en la misión también porque como bautizados estamos llamados a ello.
6: Sí, eso yo creo que nos ha quedado claro ¿no? después de del programa de hoy, y viviendo también de su espíritu, o sea, para que sea mm. Él ¿no? quien haga también, en nuestra vida ordinaria, en lo concreto, en nuestra familia, con nuestros amigos, siendo esa sal de la tierra ¿no? y esa luz del mundo a la que Él nos llama, y como decíamos antes, a ver, sin enfocarnos en nosotros, con nuestras perfecciones o nuestras luchas individuales,
2: pues un día más, Irene. Eh, muchas gracias por estas explicaciones tuyas que, que tanto nos iluminan.
6: Nada, gracias a ti.
2: Pero bueno, no me despido de ti todavía porque la sección Hijos de Nuestro Tiempo eh, vuelve el mes que viene, pero eh, tú sigues todavía sí. por aquí. Sí,
6: sí, por aquí me quedo. Así que nada, hasta dentro de un ratito. Venga. Muchas gracias. A ti, a ti. Hasta ahora.
2: Pues como siempre, ahora entramos en esa parte del programa donde queremos ver todas esas ideas que hemos ido comentando, hechas carne, hechas vida. Y para eso saludo de nuevo a Irena Infante, a la que no le ha dado tiempo a irse muy lejos.
6: <risa> Hola Jaime, efectivamente, aquí estoy.
2: Bueno, aquí nos traes hoy al estudio?
6: Pues mira, traemos hoy a María Rey. María, ¿verdad?, que está aquí con nosotros. Bueno, María tiene 20 años. Eh, yo creo que tú y yo nos conocimos en Acción Católica hace ¿cuánto tiempo ya? ¿10 años? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? 10 años más o menos. Y María estudia Ingeniería Naval, ¿es? Sí. ¿Vale? ¿En la Poli?
7: Sí, en la Politécnica. Igual. Ah, vale. ¿Y en qué curso estás, María? Estoy en tercera de carrera.
6: ¿En tercera carrera? Madre mía. <risa> es que es verdad que nos conocimos hace un montón. Bueno, y
7: cuéntanos algo más de ti. Bueno, pues yo soy la segunda de seis hermanas... Y, y bueno, gracias a Dios he vivido una familia en la que
6: se ha inculcado la fe Y nada, pues muy contenta Qué bien Pues hoy queríamos entrevistarte porque, bueno, con este programa de la misión Yo creo que tú nos tienes algunas cosillas que contar, ¿no? Sí <risa> Pues a ver, lo primero, cuéntanos dónde has estado y, y luego también, después de eso, ¿no? ¿En qué consisten las misiones que se organizan desde, desde la parroquia, desde la concha? Bueno, pues yo he estado en dos sitios de misión, ¿no?
7: Antes de conocer a, a la Parroquia de la Concha. El primer año estuve en Paraguay, en 2018, eh, con los hermanos de la Salle. Y uh -huh. luego ya el año siguiente estuve eh, en Etiopía con las Sisters
6: y fui con la Delegación de Misiones de Madrid. Vale, o sea que justo dos años seguidos sí. estuviste. estuviste... Vale. Y así como para que se sitúen un poco nuestros oyentes... ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos en una y otra? Porque imagino que fuiste en verano, ¿no? Sí. Ah, vale. Y bueno, en Paraguay estuve un mes entero,
7: sí. en, del 7 de julio al 7 de agosto. Y luego en Etiopía pues estuve pues, casi un mes. Un poquito menos, pero sí.
6: ¿Y cómo surgió eso de pues, irte a Paraguay, irte a Etiopía?
7: Pues a ver, yo desde pequeñita lo he vivido, porque mis tíos llevan yéndose a, a, a países de misión en en estancias de corta duración, ¿no? Uh -huh. Y pues desde pequeña les veía irse y, y volver con una sonrisa oreja a oreja y, y una felicidad que, que, bueno, pues que te engancha, ¿no? Claro. Y, y a mí siempre me ha un poco de envidia y cuando me cambié de cole en bachillerato a la salle me ofrecieron la, la oportunidad de, de poder vivir algo así parecido y pues me apunté
6: sin pensarlo, vamos. Claro, claro o sea que es algo que te ha venido... Desde casa, ¿no? También por la familia y... Sí, 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 totalmente. Ya, ya. Y mmm, tanto de, de esta estancia en Paraguay como, como en Etiopía, ¿qué podrías decir que te has llevado a estas misiones? ¿Qué has aprendido, no? Pues... pues la verdad que
7: de cada sitio algo diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en Paraguay lo que más hice fue... Eh, obra, ¿no? De sí. con cemento y la de ello. <risa> y bueno, estuve con niños, pero bueno, con menos tiempo, ¿no? Y, y en Etiopía fue totalmente diferente porque estuvimos en una casa de las Sisters donde todo eran niños. Mm. Y, y bueno, pues yo lo que lo que me he llevado, pues es la sonrisa de todos los niños, ¿no? Y y luego que lo piensas y te vuelves con más de lo que has sido.
6: Sí, yo creo que eso es algo que Siempre lo escuchamos, ¿no? Cuando uno vuelve de, de la misión, que uno va allí pretendiendo hacer algo y en el fondo lo que hace es, eh, pues, como que uno vuelve vuelve lleno, ¿no? O sea, que, que es más lo que uno recibe que lo que uno es capaz de dar. Muy bien, pues ahora vamos a hacer un pequeño paroncito para escuchar una canción de jacuna que tiene bastante que decirnos sobre esto. Pues después de haber escuchado esta canción, la conocías, ¿no, María? Hombre, no, pues sí, sí. <risa> pues eh, sí, a mí me venía a la cabeza, como hemos estado hablando antes, ¿verdad? Y me, me contabas, pues en concreto de tu estancia con las sisters, pues me venía a la cabeza la pregunta de qué es lo que hacíais en el día a día allí. Porque, bueno, el día a día con las sisters yo creo que siempre es como totalmente imprevisible, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Claro, y como estabais con niños y eso, pues... Que nos cuentes un poco más, eh, pues, qué, quiénes eran esos niños, qué hacían las sisters así, allí con ellos. También tus primeras impresiones, ¿no?, en sí. Etiopía, pues, un país, eh, pues, también con un nivel de pobreza tan grande sí. y tan diferente, ¿no?, de, de España. Entonces, que nos cuentes un poco.
7: Bueno, pues, cuando llegamos a... Yo estuve en, en un sitio de Etiopía que se llama Debre Marcos, uh -huh. Y, y, bueno, pues el día a día era un poco... Te levantabas y lo primero que hacías era ir a misa, ¿no? Que esta vez no era tan temprano porque el, el cura que estaba allí era mexicano y dijo que tan temprano no se iba a despertar. Y es que, pero tampoco os levantabais a la hora de ¿eh? no, no, las cistes, no, ¿no? No, no, no. A las 4.40. No, no, no. Nos levantamos como a las 7 menos cuarto así. Sí. Y, y, bueno, pues como era una casa de niños, pues eh, un día se levantaban 10, otro día 20, claro. otro día 5, depende, ¿no? Del día. Y, bueno, pues después de misa desayunábamos así un poquillo y bajábamos a despertar a los niños. Y entonces, pues bueno... Porque, perdón, ¿los niños vivían allí en la casa? Sí, ah, eh, estaban... había sitio de niños y sitio de niñas. Vale. y Y en el sitio de las niñas estaban también un par, eh, bueno, como siete o así que tenían handicap ¿no?, que tienen una deficiencia mental. Y, bueno, pues lo, teníamos que darles de comer... Y, y nada, moverles un poco, ¿no? Eh, pues porque estaban siempre en de ruedas, ¿no? Y para no. que viesen un poco. Y luego, pues con los otros niños, pues... Eh, por ejemplo, con los niños jugamos al fútbol uh -huh. y con las niñas... Estaba techado. Entonces siempre llovía, pero con los niños podíamos jugar al fútbol. Y con las niñas, pues, eh, estábamos en clase, les dábamos inglés, tal. Y si no llovía, pues jugábamos a las cartas, a, a la comba, pues a cualquier
6: cosa. Claro, claro. ¿Y cuántas, cuántas niñas y niños tenían...? Allí en esa casa.
7: Pues como niñas serían ni 10, no llegaban a 10. Eran mm -hmm. como niñas adolescentes, ¿no? Y lo, no tenían ningún problema más allá que, que eran seropositivos. Entonces, bueno, pues tenían que medicarse, ¿no? Todos claro. los días y, y los niños igual. Pues había niños también con síndrome de Down, con niños pequeñitos de dos años que les habían abandonado, ¿no? Y pues, bueno, estar con ellos y hacerles compañía.
6: Claro, eso te iba a preguntar porque los seropositivos imagino que estaban abandonados, ¿no?
7: Sí, sí, sí. o sea, era que sus, mad sus madres a la verdad a luz les habían contagiado sí. y, y se habían muerto en el parto, entonces, uh -huh. pues sí, eran huérfanos yeah. y nada, estaban ahí con las sisters.
6: Y en el día a día con las sisters, que si nos pudieras contar qué ha sido lo que, pues lo que has aprendido, lo que viviste ahí en la misión, ¿no?, de ellas...
7: Pues el, el ratillo que estaban por las tardes rezando el rosario con nosotros, ¿no? Que, que sabrían a nosotros y lo compartían en vez de quedárselo para ellas, ¿no? Y, y pues a mí me ha ayudado un montón, ¿no? Porque era un momento en el día en el que era como desconexión de todo para conectarte con el Señor. Y eso pues te ayuda a coger fuerzas para, para poder estar a tope, ¿no? Con los niños porque era durillo.
6: Claro. claro. Sí, al final el momento de parar, ¿no? De ponerte sí. delante de él y pues sí. descargar el día, ¿no? Y sí, vivirlo sí. con él, claro. Y la pregunta del millón, ¿cómo fue la vuelta? O sea, porque yo creo que muchas veces, ¿no? Eh, pues se nos prepara mucho pues en formaciones, en pues sí, desde las parroquias y en general desde muchos movimientos a enfrentarte o a poder vivir el día a día, a coger lo que vas a vivir allí. Pero luego la vuelta, yo creo que es como... ...desde la experiencia, ¿no? Lo que más en ocasiones cuesta... ...que uno está como entre dos mundos... ...y cómo lo viviste tú eso. Pues...
7: Eh, ...pues como he dicho antes... ...en cada sitio totalmente diferente, ¿no? En, en Paraguay a la vuelta no me costó tanto... ...pero porque... ...no era un país tan subdesarrollado, ¿no? Y entonces pues seguíamos en contacto... Por el, ...con los teléfonos, tal, ¿no? Entonces... ...y además nuestro... ...el hermano de la Salle con el que íbamos siempre... ...desde el primer momento nos, dije, nos decía... Nos vamos 8, volvemos 8. Entonces como que nos lo repitió tanto que ya estaba interiorizado, ¿no? Sí. Pero en Etiopía sí que es verdad que a mí el inicio de la misión allí me costó mucho más. Eh, y ya cuando conectas, ¿no?, con, sobre todo con los niños, eh, luego es muy, muy duro. O sea, yo me acuerdo que nos fuimos a las 4 de la mañana y los niños ni se levantaban a las 7 para ir a misa y a las cuatro se levantaron para despedirse de nosotros. Y fue un momento muy duro, pero sí que es verdad que luego cuando llegas a a España, ¿no? pues sigues yendo a, a formación y, y eso te ayuda ¿no? y a tener esperanzas de que los niños están bien ¿no? y que es un poco la preocupación que por lo menos yo tengo ¿no? cuando vuelves a España, de saber si los niños siguen bien y obviamente sí, porque tú has estado ahí y realmente has formado parte más o menos del paisaje no, no puedes eh, cambiarles la vida porque porque muchas veces no les vuelves a ver ¿no? y eso es hacerles más daño de que
6: ayudarles Sí, y al final que las que se quedan allí en el día a día, no, en sí. la entrega, son las, son chistes, las cistes, ¿no? o sea, la esencia. Eso es, sí, como que nosotros solo somos esas herramientas. Sí. Y ya para ir terminando, la última pregunta sería, pues, ¿cómo ha ido viviendo tu familia esa implicación tuya con la misión? Antes que nos hablabas, ¿verdad?, de, pues de tus tíos, sí. imagino que con mucha alegría o con preocupación en algún momento.
7: Pues la verdad que siempre con alegría, siempre nos, nos intentan ayudar en todo y, y bueno, pues como la, la primera que empezó en este mundillo, ¿no? por así decirlo, fue mi hermana mayor, que se fue a, a Perú casi dos meses, porque sí. mis tíos estuvieron allí dos años y pues aprovechó para irse y, y bueno, pues es que mis padres siempre que nos ven con una sonrisa en la cara y ven que es algo que, que nos hace alegres, pues felices, pues nos ayudan, ¿no? Y, y pues en el viaje en, eh, pues, estando allí nos hablaban qué tal estáis y lo viven muy bien nos echan mucho de menos ¿no? en el tiempo que estamos allí pero pero luego eh, a la vuelta lo coges con, con más
6: fuerza y claro sí es alegría compartida no claro. con ellos sí 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 qué bien María oye pues nada muchísimas gracias nada. gracias por haber estado aquí con nosotros ha sido un placer escucharte y nada a seguir con la misión. Muchas gracias. Gracias, María. Sabemos. Hasta luego.
2: Pues eso, muchas gracias a, a María Rey por ese testimonio que nos ha dado. Y bueno, de esa misión, digamos, puntual, ¿no? eh, de esos veranos que, que María ha pasado en, en Etiopía y en, y en Paraguay, nos vamos a una misión más permanente. Y para eso, bueno, eh, me voy al testimonio que nos trae Estibaliz Rojo. ¿Cómo estás, Estibaliz?
1: Bueno, ahora nos vamos hasta un pequeño país de África para conocer a un misionero que lleva unos cuantos años allí. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal estás?
5: Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Estamos bien.
1: Si te parece, vamos a conocerte un poco más. Eh, ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?
5: Pues yo soy de Granada. Tengo 56 años. Llevo 32 años en África que llegué. He estado en periodos en España, periodos en África, pero hace 32 años que llegué por primera vez a Benín y bueno pues desde entonces estoy trabajando he estado en Benin varias, en varias parroquias de distintas diosas y también en Níger o sea, en Níger sí. poco tiempo por la situación de peligro que hay y de inseguridad y bueno nos echaron de la misión donde estábamos y por eso estoy otra vez de vuelta en Benín
1: muy bien, o sea, ¿eres, ¿y en qué congregación estás? ¿Eres sacerdote, eres consagrado? Sí,
5: soy, soy sacerdote, misionero, pertenezco a la Sociedad de Misiones Africanas, que es una sociedad de vida apostólica, no somos congregación, es como si fuera un instituto de sacerdotes, también hay seglares, ¿Sí? de todos los países, de provienen de todos de todos los países del mundo prácticamente pero trabajamos en África nuestra misión se centra en, en África
1: entonces ahí en Benín no sé, ¿cuántos años llevas en Benín actualmente?
5: Bueno llegué no este, el año pasado hace dos años estaba en Níger y este curso he vuelto a Benín ah. en Benín estado estuve en Pedré siete años luego estuve en Banicuará, tres años, luego he estado en Níger y otra vez estoy di vuelta aquí en, en Benín. Y, y llevo este curso. Eh, llegué el verano pasado.
1: ¿Y qué necesidades crees eh, te encuentras en este país?
5: Bueno, venía es un país pobre. No es el más pobre de África. Níger es mucho más pobre o centro África. Pero Níger, eh, Benín perdón, es un país pues de los diez más pobres de África. Las necesidades son, bueno, pues las necesidades básicas. Eh, comida, comida buena, porque hay mucha malnutrición. Hay mucha malnutrición, sobre todo infantil. Eh, se come, pero mal.
8: Sí.
5: No están, no tienen la, las proteínas ni las vitaminas necesarias. Sobre todo los niños. Y luego el problema del agua también, sobre todo en el norte del país. Sí. El agua escasea, el agua potable.
1: ¿Pero tenéis a mano, la... ¿Tenéis a mano cerca agua vosotros?
5: Bueno, nosotros hacemos pozos y... y vamos tirando de esa manera, sí. No es fácil. Por ejemplo, ahora estoy en, en una diócesis de aquí eh, hacia el sur de Benín No llega a ser el sur, pero vamos está hacia el sur pero es un terreno de mucho granito toda to, es el, el departamento de las colinas y son colinas de granito sí. y el suelo es muy muy pedregoso entonces hacer un pozo cuesta mucho trabajo pero aquí el agua potable es una necesidad el agua está mal está sucia se transmiten muchas enfermedades con el agua sí. y, y el agua potable buscar agua potable es una necesidad básica son necesidades, bueno, y la sanidad, la salud también. Claro, no, sí. Que la gente tenga, tenga acceso a la medicina, a hospitales... Es complicado todo eso.
1: Cuéntanos cómo es el día de un misionero allí.
5: <risa> bueno, pues nos levantamos muy temprano, que aquí vivimos con el, con el sol. A las cinco de la mañana estamos ya... Estamos en pie. Luego tenemos, bueno, tenemos la... Con la comunidad tenemos la Eucaristía, temprano, a las seis, seis y media, depende del sitio.
8: Sí.
5: Ya tenemos la Eucaristía, luego la gente se va a trabajar, al campo. Aquí hay mucha gente que trabaja haciendo grava con un, con mazas de hierro, machacando el granito para hacer grava para la construcción.
8: Sí.
5: Mucha gente vive, vive de eso, mal vive, porque la verdad es que el trabajo está muy mal pagado. Y, y se van en cuanto amanece pues se van a trabajar y nosotros pues empezamos con nuestras actividades pueden ser de para la comunidad cristiana o pueden ser para los proyectos de desarrollo que tenemos que tenemos a mano yo ahora mismo estoy en una parroquia de formada por siete pueblos es una extensión grande uh -huh. y bueno pues nos movemos de un sitio para otro entre las la necesidades de pastoral, de seguimiento de las siete comunidades que hay y entre los proyectos del desarrollo pues la verdad es que no se para no, estamos todos los días
1: prácticamente
5: ¿no? sin, sin parar sí. las distancias son muy grandes es una parroquia muy extensa uh -huh. son siete pueblos pero hay bastantes kilómetros de distancia el domingo intentamos visitar, celebrar, estamos tres sacerdotes, intentamos visitar las siete comunidades el domingo y entre semana pues intentamos también hacer todo lo que podemos
8: claro.
5: entre semana. Más todo lo que es el desarrollo, pues sobre todo la sanidad Sí. Con, lo, con los enfermos. Trabajamos mucho con los enfermos y con los ancianos.
1: Para cuidarle cuidarles lo, lo, lo máximo posible, ¿no? Para... Llegar a tu... Sí,
5: aquí, efectivamente, aquí no, la mayoría de los ancianos no tienen jubilación, viven, más viven, gracias si, si tienen hijos, o la familia se ocupa de ellos. Algunos están mal, están realmente mal. Es una necesidad importante, ocuparse de los ancianos. Aquí la verdad es que están muy desatendidos.
1: ¿Y dirías que, que lo más difícil a lo que te enfrentas el día a día es la seguridad, la falta de, de agua potable? O bueno,
5: en Níger sí era la seguridad. En Níger no podíamos salir de la misión. Níger fue una experiencia muy, muy al límite y muy peligrosa, la verdad. Pasamos miedo. Níger es un país que está, que está mal, realmente mal. Y el ejército nos echó de la misión y bueno, tuvimos que refugiarnos en la capital. Sí. En Níger sí que es verdad que el problema principal era la estábamos amenazados. En Níger la... el problema era la seguridad. En Berlín hoy por hoy no. No deja de ser... de haber peligro, porque claro, esto es África y sí. bueno, siempre hay un poquito de peligro, pero Berín no es un pa... ahora mismo no es un país peligroso. Aquí, bueno, la... los desafíos más grandes... Eh, bueno, pues el agua potable, la formación de la gente y la sanidad. Son esos tres bloques en donde nos movemos a nivel de desarrollo humano. La formación, formación amplio en todos los sentidos, de no solamente a nivel intelectual, sobre todo con los adultos, sino formación de, 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 para trabajar en el campo, para, para la prevención de enfermedades. En fin, una formación en sentido amplio. La, el agua potable y luego la, los problemas de salud. Vale. Esos son los principales desafíos que hay.
1: Y después de nada menos que 32 años de misión allí en África, uh -huh. ¿recuerdas alguna situación así gratificante que hayas vivido?
5: Sí, muchas. Muchas, sí, claro que sí. Recuerdo con mucho cariño una vez que bueno, estábamos en Peré en aquel momento ¿Sí? y vino... De madrugada me llamaron, estaba yo ya estaba dormido, me llamaron a la misión, me despertaron, era un, un padre que tenía a la hija enferma, y en no había hospital, yo la vi muy mal, estaba en coma la niña, era una cría pequeña, tendría dos, tres años, y estaba en coma. Entonces la, la monté en el coche, hicimos un viaje largo hasta el hospital, sí. con, en fin, yo Intenté correr todo lo que pude y llegamos en fin, llegamos a tiempo para para que le ingresaran y tenía un paludismo cerebral, se salvó, estuvo un tiempo en el hospital, un tiempo grande, un tiempo largo en el hospital pero salió adelante. Luego me trasladaron a otro sitio
8: sí.
5: ya se quedó, se quedó la cosa ahí. Y después de siete años volví, volví a pelear a saludar habían pasado siete años,
8: siete
5: años. Sí. y entonces volví, eh, vi a este, a este señor, que éramos muy amigos, y me invitó a comer en su casa, y había una, una muchacha que nos estaba sirviendo, sí. y era precisamente la, la cría que salvamos la vida, y el padre me, me lo recordó, dice, ¿te acuerdas? Digo, claro que sí, y me dio mucha alegría de verla ...ya grande, sana...
1: ...sana, sobre todo son así
5: ...sí, después del susto que... ...quiero decir, aquí se salvan muchas vidas... ...es verdad que no llegamos a todo lo que se necesita... ...pero quizás lo más gratificante sea... ...esa satisfacción de... ...de que realmente se salvan vidas... Claro. ...se salvan vidas... ...y eso es muy bonito... ...muy bonito... ...y muy luego bonito. La, el agradecimiento de la gente ver crecer a los niños, cuando salva algo, en fin, también se entierran a muchos por desgracia, pero cuando salva una vida es muy gratificante, es muy bonito. Cualquier esfuerzo merece
8: merece no, la pena. pena.
1: Pues sí, la verdad es que son testimonios pues que nos ayudan mucho a ver cómo es vuestro trabajo en fuera de, de vuestras casas, de, de vuestra Familia y cercanía y bueno pues nada queríamos agradecerte tu tiempo no y que nos hayas podido contar un poco lo que hace un misionero a lo que se dedica y, y nada que muchísimas gracias por entregar tu tiempo y, y seguir cuidando a los a los demás desde, desde aquí.
5: Muchas gracias a vosotros por por el interés y por haberme por haberme llamado sí es un, es un, para nosotros una alegría poder compartir lo que lo que hacemos lo que es la misión
1: y sí, a nosotros escuchamos
5: estamos, estamos para la gente, aquí es para la gente,
1: pues para mira.
5: mejorar mejorar la calidad de vida de, la, de las personas
1: y estamos seguros que, que lo hacéis, que lo hacéis sin duda,
5: sí Así lo, lo intentamos, nos entregamos, nos Entonces, entregamos entregar
1: a los demás pues nada Pedro, muchísimas gracias y esperemos que te vaya todo muy bien
5: Muchas gracias a vosotros igualmente.
1: Vale, un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo, un abrazo.
9: Y ahora damos paso a nuestro buzón de voz.
8: What a
2: bueno, pues para ir acabando el programa de hoy os queremos dar voz a vosotros, a los oyentes y para ello abrimos nuestro buzón de voz ya sabéis hemos habilitado un teléfono, el 644-731-952, repito, el 644-731-952, para que podáis aportar vuestras opiniones, vuestras preguntas o vuestros testimonios, tanto en este programa como en los que están por venir. Y para ello simplemente podéis mandarnos una nota de voz por WhatsApp contándonos lo que queráis. Es importante, eso sí, que el mensaje pues, no supere los 20 o 25 segundos de duración, para que dé tiempo a incluir varios en cada programa. Pues venga, vamos con el buzón de voz, y para ello saludo ya a Napoleón Fernández, sacerdote de la Basílica de la Concepción.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime.
2: Y a María Rey, que ha estado tan a gusto durante su entrevista, que se ha quedado con nosotros para comentar el buzón de voz. ¿Qué tal, pues, María?
7: Hola, muy bien.
2: <risas> pues venga, vamos con el primer mensaje de nuestros oyentes.
9: Buenas noches, soy Ángel, tengo 20 años, y llamo desde Madrid. Me voy a contar mi pequeña experiencia misionera en Albania hace año y medio se podría resumir en un encuentro con Cristo cara a cara, ya que tuve la oportunidad de ayudar a personas que tan cariño porque en sus casas vio una situación complicada, jugar con los niños en los campamentos o simplemente escuchar sus propios familiares para poder desahogarse. Yo solo les aporté un pequeño granito de arena, pero siempre con una sonrisa. Esto era suficiente para hacerme feliz a mí y a los demás.
10: Insistes, Ángel, en tu pequeña experiencia, tu pequeña aportación, ¿no?, y sin embargo hablas de la sonrisa. Seguro que conoces aquella frase de la madre Teresa de Calcuta que decía que la sonrisa es un manto que todo lo cubre. ¿no? Ellas, las, las misioneras de la caridad, en sus estatutos tienen una frase que se repite mucho que es with a big smile, con una gran sonrisa, todo con una gran sonrisa. ¿no? Sin duda tu experiencia no es pequeña, Ángel, porque al final en cualquier punto de la iglesia donde un corazón se abre a Jesucristo, donde una mano se tiende al hermano, el cielo se abre en nuestro tiempo y en nuestra historia, ¿no? Gracias por tu testimonio, que es bien sencillo y bien precioso, ¿no? Y, y gracias por recordarnos de nuevo, ¿no?, que es eh, en la caridad, que es la caridad la que contiene verdaderamente el secreto de la vida, ¿no? María, ¿a ti qué te ha parecido?
7: Pues impresionante, la verdad, porque como él dice, eh, que ha vivido una pequeña experiencia, ¿no?, pero eso te marca mucho... ...a lo largo de tu vida y, y se agradece con los, con la sonrisa ¿no? de, de los niños.
10: Qué bien. Pasamos, eh, Enrique, al siguiente testimonio.
7: Buenas noches.
9: Mi nombre es Ilva, tengo 20 años y llamo desde Madrid. Me gustaría compartir con todos vosotros un breve testimonio... ...de la misión que realicé en el verano del 2019 en Albania. Y la verdad es que llevo un tanto asustada, sobre todo porque no sabía... ...cómo me iba a poder comunicar con ellos... Ya no solo por no tener ni idea de albanés, sino porque, bueno, <risa> digamos que el inglés nunca ha sido mi punto fuerte. Pero nada, allí este miedo desapareció enseguida porque me di cuenta de que realmente sí que hablábamos el mismo idioma, el idioma del amor al Señor. Y ya para cerrar simplemente quiero decir que volví a casa siendo consciente de que la gente a la que yo creía que había ido a ayudar realmente ...eran ellos los que me habían ayudado a mí a entender cuál era el verdadero significado de la felicidad. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas
7: gracias y muy buenas noches. Bueno, pues escuchando este testimonio me, me recuerda mucho a lo que yo viví en, en mi experiencia en Etiopía, ¿no? Que, que vas con un miedo de, de decir, ¿y yo qué hago aquí, no cómo me voy a, a comunicar con la gente...? y con el pequeño gesto de, de un abrazo, ¿no? a un niño eh, se lo demuestras todo y, y te vas con las manos, vamos, llenas eh, a diferencia de cómo llegabas, ¿no? que y bueno, yo creo que que lo has disfrutado a tope. Sí,
10: sí, sí. lo este es el valor de que María nos acompañe, ¿verdad, Jaime? Lo decías tú. <risa> de que María nos acompañe esta noche comentando el buzón de voz de la misión, ¿no? Porque al final, eh, lo que decía Ilva, tan precioso, ¿no? Que todos hablamos un mismo lenguaje. Todos entendemos cuándo se nos quiere y cuándo no se nos quiere, ¿no? O sea, al final estamos hechos de tal manera que estamos hechos para ser acogidos y para recibir el amor, ¿no? Y es preciosísimo, ¿no? Escuchar como como gente mucho más joven que yo, ¿no? Como jóvenes como vosotros, ¿no? Pues tenéis la experiencia de que solo en el amor la vida se abre, ¿no? Y que además en el amor todo tiene explicación. Y solo quien ama juzga bien las cosas, ¿no? Pues le damos las gracias también a Ilva, ¿verdad que sí, sí María? Sí, un testimonio que sí. bien bonito, ¿verdad? Dale, Enrique, el tercero y último, por favor.
9: Buenas noches, mi nombre es Patricia Montero, tengo 19 años y llamo desde Madrid. En 2019 tuve la oportunidad de ir de misión a Albania y lo cierto es que fue una de las experiencias más felices de toda mi vida. De esos 17 días de misión destacaría muchas experiencias, pero me temo que no tengo tiempo suficiente. Sin embargo, una de las cosas que más me marcó fue el amor maternal de las sisters que se refleja en todo lo que hacen y la luz que desprenden, que solo puede venir de Dios. Viviendo junto a ellas pude sentir más cerca que nunca al Señor y la magnitud de su amor hacia nosotros.
10: Patricia, muchísimas gracias por tu testimonio en el que coincido. Yo también he tenido la gracia de ir muchos años de misión y al final lo que uno se encuentra en las fronteras de la Iglesia, ¿no? porque hoy habéis coincidido en los tres, eh, son testimonios de, de Albania, ¿verdad María? Sí, la verdad es que sí. Eh, cuando uno va, Albania es un país de mayoría musulmana, ¿no? cuando uno se acerca a las, a las fronteras de la Iglesia, cuando va a un país ortodoxo, a un país musulmán, el cristianismo es infinitamente más auténtico, ¿no? y, y es curioso también es mi experiencia, Patricia, por compartir contigo, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Cuando uno se va a estos sitios, lo que experimenta es la maternidad de la Iglesia, o sea, la, y que la maternidad de la Iglesia no es una poesía, es una Virgen consagrada que vive para la alegría, y la felicidad de otros, ¿no? Para llevar a la presencia del Señor a aquellos que el Señor pone en sus manos, ¿no? María, ¿tú querías decir algo acerca de esto para concluir?
7: Pues la verdad que, que es que este testimonio también eh, me siento muy identificada, ¿no? Porque sí que es verdad que en mi caso no se veía mucho a la sister, pero es que cuando las veías se notaba mucho la, la presencia, ¿no? Y, y, y el amor a los niños, que, que te da una lección de vida impresionante.
10: Pues qué bien, qué bien. Muchísimas gracias a Ángel, Ilva y Patricia, misioneros en Albania. Y nada, pasamos la palabra al conductor del programa, Jaime, sí, bueno, para que...
2: Muchas gracias a ellos y también a vosotros, eh, Napoleón y, y María, por estos testimonios que nos traéis eh, todos los meses y que a mí personalmente, y estoy seguro, eh, también a muchos de nuestros oyentes, nos ayudan mucho, nos ayudan a, a plantearnos muchas cosas y, y que son testimonios que nos ayudan mucho. Pues nada, eh, hasta la próxima, entonces.
10: Gracias, Jaime. Muchas gracias. <risa>
2: Pues nada, nos despedimos eh, de esta nueva entrega de protagonistas los jóvenes. Eh, muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos. Y bueno, pues os ha hablado Jaime Cervera en nombre de los jóvenes de la Basílica de la Concepción de Madrid que hacemos este programa con tanto cariño. Y gracias también a Quique Gil Casares eh, por su trabajo eh, escondido pero fundamental en la realización. Pues nada, hasta el mes que viene.
5: Al contacto de Jesús despunta la vida.